0: pessoal Silvestre da Silvestre Soluções mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Soluções Cast mais uma vez aqui com Andresa Vera
1: Oi gente
0: nossa diretora financeira diretora de marketing estamos mais uma vez com desfalque nossa Duda nossa CEO né semana passada ela tava em São Paulo e aí, chegou de São Paulo, estava querendo descansar, positivou, né? Inventou aí que com com Covid, mas acho que essa conversa, ela quer descansar mesmo. É,
1: eu também acho. Descanso
2: um...
0: merecido, mas ela eu está eu... online aí nos assistindo, quem quiser mandar aí recado para ela, está online, né? E continuamos, nosso podcast semana passada, tivemos com Beethoven em Picuí.
1: Exatamente. No ramo
0: alimentício, continuamos nesse ramo, né? Hoje, nosso entrevistado... É ele, o homem que largou a engenharia né, para entrar no ramo de massa, né? o ramo de massa, o ramo alimentício, né? muita honra trazer ele, Rafael Apá.
3: Acertei ah, o nome? Acertou, acertou. Ah, Rafael tal, chique, Abá.
1: Tem alguma coisa a ver com árabe? porque assim, mas tem, tem, é é tem, ó, sabia. Ó minha gente, eu sabia. Agora vem André é, Tavera, é, não tem um nome desse. Porque é, se eu tivesse o um nome ele desse, Jesus... Ele
0: transforma também a vida de muitos <risos> com o curso dele, com mentoria, o delivery perfeito, Né? Então, Rafa, honra, obrigado, mais uma vez, por e você estar tá participando. Aí, e queria que você contasse um pouquinho aí, né, resumidamente, lógico, como você teve essa ideia de largar o, o ramo da, da engenharia né, que estava cursando para entrar nesse ramo alimentício e transformar aí a vida das pessoas.
3: Na verdade, a gente, o ramo é que pega a gente né, do, da da alimentação, realmente foi uma coisa não planejada, na verdade, tudo começou quando eu participei de vários processos seletivos da engenharia e não passei em nenhum, tem alguma coisa de errado comigo, porque toda vez <risos> eu saio de casa, vou com aquela roupa padrão, estudo a empresa, chego lá, aquela mentira toda, né? Meu sonho é trabalhar aqui, sempre sonhei, vou acrescentar a empresa, etc, e não ficava, não ficava, e falava, estou precisando melhorar o meu currículo, e foi aí que eu decidi estudar um pouco de inglês, né? e ó, vamos fazer intercâmbio que lá você vai passar seis meses e no instante aprende cheguei no intercâmbio em 2009, em plena crise nos Estados Unidos foi mesmo e o meu visto tinha que ter emprego né então fiquei um tempo aqui no Brasil procurando emprego lá nos Estados Unidos é, daqui eu não consegui porém eu tinha um mês, assim que aterrissasse nos Estados Unidos, o meu visto permitia um mês que eu tinha que arrumar um emprego não o visto esperava, eu tinha que voltar e aí, 2009, não vai encontrar porque tá crise lá, tal. E ao contrário do Brasil em 2009, é suave, tudo tava em ascensão, né? Tava, tá, vou, vou, vou arriscar. E aí fui para os Estados Unidos. É... Todo mundo tinha uma, uma... buscava o, o trabalho lá, que era na estação de esqui, onde você esquiava de graça, né? Que era tido como melhor emprego lá, mas que era muito difícil ser contratado, Entendi. porque já já abre a temporada, já com o quadro Fechado tal. Eu tô
1: dizendo, minhas minha porque esse homem é chique, porque veio, começa pelo nome dele, né? Aí ele vai para os Estados Unidos para fazer o quê? para trabalhar na estação de quê? De ski, né? De esqui André Zé não sabe nem tá é. direito, ele vai andar de esqui. Continue, pra, Rafael. Acho
3: que de graça minha mãe, né? Acho <risos> que de graça o, o objetivo. Aí cheguei lá, tinha que preencher o aplicativo, né? Que é o application que fosse um, um, um currículo lá rápido. E aí eu preenchi aquele negócio lá e tinha assim, qual era minhas habilidades, né? Minhas experiências recentemente eu tinha ido para um câmbio lá em Pipa acampar e aí na hora de preencher eu tive uma ideia eu falei, ah, vou botar que eu já trabalhei num camping aqui botei e aí dei sorte que o rapaz que contratou lá o gerente era gerente de um camping, ele falou que quem trabalha em camping é muito trabalhador, aí me ligou Rafael, eu, eu, eu queria entrevistar você aqui isso com três dias para ter chegado já nos Estados Unidos então eu acho que foi, acho, com certeza foi meu primeiro sinal que meu segmento não era o tal da engenharia, né? Passei um tempão levando mais ou menos uns 12 é, processos seletivos no, aqui, eu acho que nem tinha mais empresa para participar do processo seletivo então...
2: <risos>
3: e aí cheguei nos Estados Unidos sem saber a língua fiz uma entrevista praticamente na mímica que ele fazia assim, Pedro. eu acho que você fazia isso aí tá, ele falou, você tá contratado, amanhã você vem aqui um MIME tá Cheguei lá, a estação já estava fechada, foi só arrumar o, o, o salão lá. Então gente pegou pesado mesmo, né? descendo freezer de um canto, botando em outro, fazendo faxina mesmo, até inaugurar é, a estação de esquina Então abriu a estação de esquina e falou, você vai trabalhar na pizza? Você já fez pizza antes? Falei, não, então vamos, vamos aprender aqui. O disco já estava aberto, tem um pote de molho, um pouco de queijo, eu botei a massa. O molho que o queijo espalhei e falou ah, aqui, Ele, você faz pizza muito bem e tal. Eu falei: só, imagina <risos> o que passou aqui antes, o que é que eu deixo com esse bicho de pizza aqui, né? Que eu não fiz nada demais. Então, eu
1: nunca tinha tido contato com massa
4: não, de pizza. Nem sempre, que... fui, sempre fui muito bom em cozinha, mesmo antes de sempre o churrasco e tudo. Então, cheguei. também, sim, que sim. eram muito bons, que me ensinaram quase tudo lá, foi, foram
3: eles. E ele falou: oh, quero voltar. Aí ah, isso eu quero. Ganhava tudo em dólar, sim, sim. morava com um monte sim. de gente. Era seis meses assim, de muito trabalho, mas também de, de, de muita experiência. Né? Aí tu voltou novamente. Eu voltei de novo. Aí, quando eu voltei, eu já voltei com um cargo já mais alto. Já não era mais o que eles chamavam cook cookie 1. Um, já, já fui com um certo cargo é, de supervisão que me fez rodar em várias áreas né meu cargo era pizzaria porque o pizzaria é maior ainda é né? na maior estação de esqui agora eu já tava e quando precisava de ajuda em outras estações e outros é, segmentos eu ia então na praça de hamburgueria na praça de salada na do, da wok. eu sempre trabalhava e arranjei também num restaurante né quando saía de um eu ia para outro e era um restaurante tipo Apple Beach
1: e aí, nessa segunda volta, tu passou quanto tempo?
3: Eu passei quatro meses na primeira e três meses na, na segunda, né? E aí trabalhei também no restaurante à noite. Então, todo aquele cardápio, de um outback, dessas coisas, eu, eu executava. Eu entregou para lavar prato lá. E aí eu ficava observando o que é que o pessoal fazia, né? Eu até hoje sou muito curioso. Qualquer coisa que você tá fazendo, pergunta. Já Aqui mesmo já filmei, já... Já viu os equipamentos que tem aqui.
0: Tem o um DNA de empreendedor. É,
3: a gente ah. fica olhando, né? Aí até que um cara faltou um dia o trabalho, falou, ó, oh, tá precisando de ajuda aí. Falou, tô, tem que eu sei fazer isso aí. aí ele saiu eu falei, isso aí, eu não tô aqui dois meses olhando o cara fazer, eu já sei fazer.
1: Obstinado, viu, cara? É, cara
2: isso é,
0: é importante, Rafa, o que você tá dizendo aí, que muita gente acha que pra empreender você precisa ter um negócio, né? você pode empreender, de, empreender dentro do negócio que você está, né? E você Isso. foi empreendendo, foi subindo de carro. Isso é empreender também, né? Muita gente acha que empreender, não, tem que ter negócio para empreender. Isso. Né? Empreender, você pode estar empreendendo onde você está, onde você está né? Na empresa que você está.
1: E aí, como foi essa tua segunda volta ao Brasil?
3: Aí, quando eu voltei, né, de lá, eu já voltei com a cabeça de que iria abrir um negócio para mim e tal, mas não sabia o que era ainda, né? E arranjei um bom trabalho, que foi na Rapidão Cometa, que era... FedEx, que Sim. também eu tive uma sorte de cair num setor é, totalmente estratégico, que me deu muita base, até hoje, no meu treinamento de perfeito, a gente trabalha com essa base, que era do Vicente Falcone, que é um dos sócios lá do grupo da Ambev, para o gerenciamento de diretrizes, que fala muito de, do uso do Excel e de ferramentas que vão te auxiliar no, no negócio. Né? Então, gráfico de pareto, espinha de bridge, Ishikawa... Toda essa metodologia de qualidade que a gente implantava lá, eu participei do treinamento, né? E aí aprendi e trouxe isso também é, para dentro da, da nossa empresa. Né?
1: E aí, no, nesse tempo que tu passou no Rapidão Comida, tu passou quanto tempo lá? Passei mais?
3: dois anos, foi aí que eu decidi, olha, tô pronto, vou arranjar, vou, vou sair, vou vou abrir um negócio, negócio né?
1: E como veio a ideia de te... não? O primeiro negócio foi a pizzaria já
2: não, ou não?
0: Não foi a pizza. Não, foi, não.
3: É, na verdade foi pro... eu que eles uma a hein porque nessa época, já em 2013, a Subway abria uma todo dia. Sim, sim. sim tinha quase
2: um em era, era uma febre, era uma febre. Era uma febre. Era uma febre.
3: Então tinha aquela ganância, todo mundo vai quer uma corrida para abrir a Subway, né? E eu tava no meio. Onde foi, Rafa? É, a Maravilha não abria a Subway. Ah, um... ah, não abriu não. Pensou em abrir, mas não abriu. Não tinha como abrir a Subway, só sobrou uma concorrente dela, que era uma Quiznos, que também era uma franquia de sanduíche submarino americano e tal. Ficava com a sede em Brasília, já tinha três lojas aqui em Recife. E quem não conseguia abrir a Queen's, terminava, quem não conseguia abrir a Subway, terminava abrindo a Queen's, né?
1: Aí tu também não abriu aí. Eu aí. Abria, aí
3: eu abri, aí eu paguei a taxa de franquia, abri a Quijos.
1: E era onde essa?
3: Era em Piedade, no The Garden Open Mall. E aí começou uma sequência... É, de azar que eu falo, na verdade foi uma sequência de preparação que eu sim, passei. Sim. 2012, peguei o um ponto ali em piedade, então foi quando começou a swap e a perder a força. Então estava indo muitos restaurantes para lá, a Babob foi fechou, e, e outros estavam indo também. É, já em quase piedade candeias ali, depois da baixa de swap, muita gente voltou às suas cidades, né, entregaram os apartamentos, e, e deu uma baixa, de modo geral, até o shopping ali também, é, Reduzir um pouco os números. Daí foi bem nessa época. Peguei um shopping novo também, né, que era o The Garden Open Mall, que estava com a promessa de vir várias outras alimentações e não foram. E eu entrei praticamente sozinho nessa praça de alimentação e ninguém sozinho numa praça de alimentação é, consegue fazer uma um, uma demanda alta de jeito, de, de né? Daí passei um... E em paralelo a isso, a própria franquia já vinha fraca. É, os outros franqueados já, eu tinha tava terminando de inaugurar a minha loja e os, os franqueados entregando a dele falei, pô, não vou largar a bolsa não vou continuar, e abri não dava, só dava prejuízo foi aí que eu conheci o CMV, que eu tive que ir atrás sim, de pesquisa e contrário que muita gente hoje Que é tudo muito muito fácil. Exatamente. Você falou aí,
0: explica aí o que é. Tem gente que falou de CMV, o que é lá de CMV? Explique o que é CMV. né? É o
3: custo da mercadoria vendida. né? Você vende essa batatinha aqui por R$ ela custa R$ Então você está com CMV de 50%. Certo. Então é quanto você vende dividido pelo custo dela. E aí está a sua margem. né? Tirando o custo disso aqui, tem que ter todo o resto. É, para pagar seus custos fixos, né? E ninguém chegou para mim, feito eu chego hoje no meu curso. E na minha januzia eu explico todo dia o que é o CMV. Eu tive que ir atrás. No YouTube um, na, na, na dor mesmo e aprender o que diabo era esse, tu, era seu, esse, esse CMV, Tu né?
1: falou isso agora eu e foi um assunto até que a gente comentou semana passada quando tava Beethoven aqui. E quando as pessoas olham pra gente que é empreendedor, e as pessoas falam, vai exatamente isso, que acha que é tudo muito fácil. E acha assim, ah, não, eu vou lá, né? Tanto que semana passada eu até brinquei com um amigo meu, ele disse assim, o pessoal me chama de pequena, ele disse, pequena, eu quero sentar contigo para falar sobre empreendedorismo, para tu me ensinar algumas coisas. Aí eu fui, mandei assim, eu fiz uma figurinha minha, Rafael eu disse assim, faz o Pix.
2: E ele começou a rir.
1: Eu disse, gente, eu agora, infelizmente assim. Beleza, eu queria muito ajudar, mas assim, eu vivo disso, eu estudo muito. Você sabe, Rafa, como você... Vê, pra você ir pros Estados Unidos, você teve um custo inicial de passagem. Sim. Os dias que você tava sem trabalhar lá, você teve que se alimentar, você não passou fome. Então assim, as pessoas às vezes, assim, na maioria das vezes, elas não percebem que tem que ter um sacrifício para você ter um conforto lá na frente. Elas olham para a gente e dizem, ah, não, ele vocês estão aí ele gravando um, um podcast numa terça-feira à é. tarde, porque a é vida... Não. boa, né? Só mas para a
2: gente
1: estar tá aqui agora, eu tenho certeza que tu acordou de 6 horas da manhã, tu já fez um monte de coisa, já deixasse um monte de coisa já programado lá na tua empresa, como a gente para estar tá aqui. A gente estudou, para você ver quando você sentou... Vocês que estavam antes, a gente sempre tem um papo antes de começar. E eu fui pesquisar sim, a história de sim. Rafael. O Rafael não tá aqui simplesmente sentado. Ah, não. Não, não. É tanto que eu disse, Rafa, tu já foi engenheiro? E a gente começou a conversar. Então, semana passada, né? Quando a gente tava conversando com o Beethoven, eu até fiquei admirada, quando eu disse, Beethoven, eu não sabia que tu era formada em gastronomia. Aí ele, sério, eu disse, sério. Eu sabia que você tinha feito vários cursos. Mas se assim, você vê o quanto... Pronto, hoje eu entrei no Instagram de Beethoven Beethoven ainda está em São Paulo Fazendo um treinamento e a gente é um aprendizado todo dia, a gente não, não pode para deixar, nunca. a
3: antes da tem que segurar essa peteca. Exatamente. se esfriar, vem um mais forte que você e leva.
1: É exatamente, isso que tu falou, assim, que, gente, não esperem que alguém vá chegar assim, vai dizer assim, ô oh, Silvestre, deixa eu pegar na tua mão, sim, vamos sim. embora. É um não, lá, lá não do... tem que ó, ralar, ó, e ir atrás. que é o
3: Portela, no Mário Sérgio... Mário, Portela, Mário Sérgio Cortella Cortela, né? Que ele fala, a vaca não dá, vaca leito. Não dá leite. É Mais ou menos isso aí. É. A vaca, se você deixar a vaca lá, ela não dá é, é, leite. Né? você que você entra embaixo dela, isso. segure na teta dela, é. é. arrisca a levar um coice aí sai, leite. Mas só perguntar assim, as coisas muito fáceis, é o que eu recebo todo dia aqui. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Pois é.
1: E, e se aí? Fosse
3: só isso nos Estados Unidos estava ótimo de investimento. Aqui né? depois dessa roda, é. eu fechei três, três operações antes de, de abrir a pizzaria, né? Bom. Só esse investimento dos Estados Unidos aí tá barato ah.
0: demais. E aí,
1: quando tu fechou isso... Desculpa, você vai destruir. Não,
0: não. Era a continuação mesmo. Do...
1: Quando tu... Então, vamos dizer assim que foi tua primeira quebra, assim. Então, o primeiro... Susto, assim,
2: eita, Foi sair da franquia. Por sair da franquia, já franquia
3: já né? Sem ordem nenhum. E aí, eu tinha que tirar a franquia. Existe uma lei... Uma lei, olha, uma clave no contrato Sim. de barreira que eu não podia nem estar executando a, a atividade durante cinco anos, né? Sim. E aí já fui atrás de advogado para saber como é que eu ia conseguir, às vezes eu estava focando lá no meu projeto, tudo já estava com um advogado nas costas atrás de, de quebra de contrato para ver como é que eu ia fazer para conseguir me desvencilhar é, dessa franquia. Ele tinha uma conta no banco com um limite de crédito de 20 mil reais aprovado. Então as mudas tudo que viesse até ele estava com crédito lá no meu nome aprovado. Então... Fui lá no banco, para... fecha essa conta aí, já contra o que o contrato dizia, né? A conta do meu nome eu abro e fecho, Sim. É, se eu quiser. Fechei a conta e aí comecei a ter um, um, uma, uma, um relacionamento difícil com a franquia e não podia fechar, né? Então já não tinha mais crédito nos fornecedores dele, então tem tinha que fazer frango, carne, tudo na loja, sem o equipamento. Então foi aí que eu já desenvolvi a fazer como se fosse o frango no fornil esteira. E eles tinham lá, né? E quando eu fiz, a galera do Brasil todo que tinha franquia, tava me perguntando ah, como é que você tá fazendo frango? Pelo amor de Deus, ajuda a gente e tal. Ó, gente, tem que testar. Tem que fazer e usar a criatividade. Então, eu vi, eu não tinha frango no fornecedor. Vou fazer o que? Vou ficar sem frango. desenvolveu um jeito lá e deu certo. Passei pra todo o Brasil aí. Mas cada um fazia a sua, a sua receita, Sim. né? Então, franquia já não existia. Até que o cara me ligou e falou, ó, você entrou com uma ação contra a gente. Eu falei... Pô, entrei, mas não tinha sido despachado ainda. Então, se você quiser fazer um acordo, a gente esquece que você existe. Não quero. Fizemos um acordo, rasgamos os contratos e aí eu tinha que tirar o nome. Sim. Da franquia, porque quer? Não era lá, dele, minha né? Fachada, né? Nem podia mais vender o sanduíche. E aí foi a, o nome mais rápido que eu inventei Foi o nome Rangos Porque não teve mais do que 12 horas para poder tirar a bandeira lá E continuar a vender, né?
1: E de onde veio esse nome, Rangos?
3: Não me lembro exatamente mas... <risos> <risos> é, é ótimo dos <risos> empreendedores <risos> do Brasil então... <risos> Eu lembro que eu, era, era Rangar por era, Rangar, Rangos Aí eu deixei ele um pouco mais importado E botei com a né? E aí ficou Foi pela eliminação Era o nome, um monte de nome ruim e, e, e o Rangos e aí, a gente tirou o sanduíche, né? Que era o um submarino, mas continuei vendendo salada. E aí, o sanduíche eu troquei por massas, né? Então, mais uma vez eu tive que ir na dor mesmo, criar um cardápio. Então, já foi eu ah, que fiz. Ah, mas aí tu não
1: começou com a pizza em si? Não, não, a pizza
3: entrou três anos depois. E aí, eu fiz uns cursos de pizza em São Paulo, já pensava um pouco nisso, mas já estava quebrado lá, então, Paulo. não vou nem gastar energia aqui na pizza. Eu comecei com salada, que era um povo que eu já tinha muito. Porque Sim. Essa franquia vendia salário é. e o sanduíche não podia mais vender, então aqui o sanduíche por massas. E aí foi meu primeiro cardápio que eu fiz smart já nessa época, é, sem ninguém me ensinar, sem fazer nada, só na cara dura mesmo. Vai, vai, manda o cara lá imprimir o cardápio e vamos começar a vender. Vendia bem, mas em relação a meus custos ocupacionais lá que era uma coisa que eu não dedicava muita energia ao financeiro da empresa, sabe? sabia, tinha o sentimento que aquilo ali nunca ia decolar, mas a gente envolvia, envolvido emocionalmente lá com o negócio, não tem essa maturidade é, de fechar. Né? E hoje eu tenho que mais inteligente de quem entrar, é saber sair.
0: Com certeza. Né? Então
3: hoje a gente tem oito operações, eu não tenho um problema nenhum de se um dia dizer, eu vou fechar essa aqui. parte Fecha, o que eu errei nessa aqui, depois eu... É, acerto lá na frente, né? Exatamente. E uma... a gente
0: já fechou a operação também, né? Muitas, ah, vezes, já abrimos, muitas vezes já abrimos, fechamos. Muitas vezes fechamos, isso. É o importante é você aprender, né?
1: É, uma coisa assim que tu falou, quando tu falou assim, que é... quando as pessoas chegam para mim e perguntam, Andresa, qual o segredo de ser empreendedor? Eu sempre falo isso, Rafa, eu sempre digo, você tem que saber aprender a ganhar e a perder. Isso. Se
2: isso. você
1: souber essas duas coisas, pode enfrentar. Porque as pessoas acham que empreender é só ganhar.
0: É só o lucro. Aí né? quando
1: perde, quer se matar, é. quer morrer, diz que é o fim Faz do parte, né? Faz parte. Mas faz parte. Porque vê, ó a tua história, olha lá pra trás, vê quantos não tu levou. E aí eu trago outra pergunta que a, o pessoal deixou: é, é. O que tu escutava das pessoas ao redor? Tipo, família, amigos, dessa história toda?
2: Continua, tu que é que louco.
1: Eu, eu sei que. Com certeza, tem alguém pra conversar. assim não é. foi um pai, uma mãe, uma família, mas tinha um amigo que dizia, ó, oh, vou abrir isso. O que é?
3: Tu recebeu é. apoio, como era? Então, todos apostavam. Sabia que era questão de tempo de...
1: Confiava é. em você. Que é raro isso, é. viu?
2: É. Que é raro.
1: Você já teve uma sorte é. aí. Porque todo mundo, sempre quando a gente fala que vai abrir alguma coisa, o povo diz, tu é louco.
2: É porque a
0: cultura, aí, tu... a cultura, a cultura é, do brasileiro, né? Ele não, ele não tem uma cultura muito de... De, de abrir ele tem um medo né, de abrir, um né? Medo. justamente esse medo de perder né ele ele tem a vontade de ser empreendedor, mas ao mesmo tempo tem um medo de perder ele tem, então ele é. fica estagnado né aí vai Procura muito funcionário em público. Porque ele busca
1: muito segurança. É, ele, ele busca segurança. segurança é. Né?
0: É, é por isso que muita gente ao redor, quando você quer abrir um negócio, geralmente, é, mas, mas rapaz, não é melhor tu estudar para concurso, não. Sim, é, é o... é mais seguro. É, é. É.
1: E aí, isso de tu receber um apoio foi uma sorte muito grande. Talvez, muito eu acho que...
3: Você um né? viu que eu tava fazendo uma coisa ali, o povo não tá dando certo, vou mudar. Vamos mudar, mas vou mudar mesmo. Eu era sanduíche e foi para massa. Era um custo ocupacional muito grande se tem gás fecha aqui vamos fazer em outro canto. Então a confiança vem disso. Você vê que você está mudando. Eu visitei alguns estabelecimentos hoje no, já nos cursos que a gente já faz fora do, de Recife e tudo. O cara está há 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa e ele já sabe a própria resposta
2: Sim. e Sim. ele
3: não executa. Então eu digo para esse cara, cara, feche e vá fazer outra coisa. Diferente de, de outros pepis que eu vejo, o cara já tá ali tentando. Antes de eu falar, ele já tentou e, e ele busca outra coisa. Então a confiança vai vendo. você sente na no empreendedor que está ali, né?
1: Apoio de palavra eu sei que tu tivesse. E apoio financeiro?
3: Tive, tive no começo.
1: Teve no começo.
3: Tive, ele pegou linha de crédito e tudo. Não Não uma hora. Mas foi fácil, consegui. Não. Eu vi que você tirar uma linha de crédito no Banco do Nordeste era faculdade. Ah, né? Rapaz, é, no Banco <risos> do Nordeste
0: é pesadíssimo, né? É uma faculdade, né? é, é, passar no vestibular. é vestibular. Verdade.
3: Mas quando a gente abriu a pizzaria, né, eu fechei lá uma loja, depois fui em casa, fui aluguei uma outra loja na Ilha do Leite, e aí já zerei o questão de aporte que tinha, né? Eu falei, agora vai ter que seguir com o que a gente tem aí. Então a única coisa que a gente comprou foi que aí eu juntei com o outro sócio, né, com o Ricardo. Sim foi 1.200 mil e 1.200 dele. Não, 3.000 mil e 3.000 mil dele, né? Nem eu, nem ele tinha mais o, o aporte financeiro Veio, do. 3 mil, viu? 3.
1: Minha gente é 3 mil reais. Eu não fiquei achando que é 3 mil milhões, não. Porque? Porque as pessoas, sabe? Olha, quando
3: gente, a gente que, né?
1: fala de é, empreendedorismo. As pessoas, assim, pensam que é muito dinheiro que tem que colocar, pra né? Começar pra, o negócio. Pra começar um né? negócio. É, eu
0: preciso de muito dinheiro, eu não tenho dinheiro para começar. O
3: carne investir na Bolsa de Valores também teve um. Pegou um aporte da família, não conseguiu. Sim. É, mas também saiu da zona do forno dele, né? Então, Sim. aqui não tá dando, tem que parar uma hora, né? Você não vai passar 20 anos fazendo a mesma coisa, dando errado. Então, a gente ó, vamos abrir uma pizzaria. Ele, ele sempre se identificou também com a gastronomia. Falou, bora, já tem já um projeto mais ou menos desenhado. Então, a gente foi lá, comprou um forno. Fizemos os testes. Né, que eu digo, gente que me pergunta as perguntas... Do tipo, qual é molho que eu uso? Qual é queijo que eu uso? Qual tamanho da pizza isso pizza? É isso você que tem que desenvolver. Exatamente. Qual é o problema que da diferente da minha? Então, como é que eu soube disso? Teste, eu chamei os amigos lá, fazia... Ó, prova aí. Prova essa aqui. É, eu vi aqui muita gente não come borda de pizza. Chega na hora da borda, corta. Cortava, não, não é, não, não verdade, tanta, é verdade. Né, existe uma borda lá que dá uma boa trabalheira de fazer, que é aquela italiana. Então, como é que eu fiz isso? Poder da observação. Eu chamo o pessoal e observo o que eles estão fazendo, né? pesquisa.
1: Exatamente. Tu falou uma coisa assim, outra coisa muito... Porque vai vir os insights, que é da teimosia, né? Tu falou uma coisa muito interessante. Bicho, se tu tá vendo, tu vai passar quanto tempo aqui? Muda, você viu que quando você viu... Peraí, essa franquia não tá sendo legal pra mim. Ó, oh, aqui nos Estados Unidos... Tá bom, já deu tempo de eu ganhar em dólar, eu quero voltar para minha terra e tentar fazer alguma coisa para mim. Porque o problema também das pessoas hoje é ficar insistindo. Quantas empresas, Rafael, a gente viu agora na pandemia, que disse, minha gente, vamos mudar. se você Não, mas vai dar certo a pandemia. Que tem uma coisa que Silvestre fala muito, como é que eu sempre fala, é... E se o novo normal...
0: É, foi pra sempre, né? Foi para sempre. Desde o começo da pandemia, né? Desde o começo da pandemia, pensando... não, daqui a pouco volta o normal, volta o normal. Aí eu sempre disse, rapaz, e se, se esse for o novo normal? Se aquele antigo normal nunca mais voltar?
1: E outra né? coisa que tu falou, as Rafa... as pessoas ficam
0: esperando. Não, vai voltar, vai voltar. quando pensa, vai, vem homem vem...
1: Exatamente.
0: Mulher homem, 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 tudo homem. <risos> e o negócio não volta, né? O que era, né?
1: Então... E outra coisa que Rafa falou também... Sobre essa questão, as pessoas sempre falam assim: Silvestre, que é mais do comercial, ele que recebe muito esse tipo de pergunta, igual você. Ah, Silvestre, eu quero montar uma uma loja também. Assim, pessoal, eu quero montar também uma distribuidora de produto de tecnologia. Qual o preço que tu coloca? Onde é que tu compra? Ah, Gente, não, Não, peraí.
3: Pra quem quer um negócio pronto. Um cara tem que investir em uma franquia, né? Manda vender caixão. <risos> caixão tem todo dia uma gente. É verdade. O mercado que tá aí nunca vai mudar. Ainda. E aí... Uma só que aí prova. tem um
1: segredo. Que aí a gente entra no diferencial da, da equipe, da empresa. É, tem uma coisa que as pessoas falam assim... Beleza, o que é a soluções? A gente é uma distribuidora de tecnologia. A gente envolve tecnologia. A gente envolve agora energia solar, tudo. Só que... A Silvestre Soluções. A essência da Silvestre Soluções é Andresa e Silvestre. né? é tanto que é raro você ver isso. Isso já é um diferencial da gente. Um marido e uma mulher <risos> serem casados por tanto tempo. E serem sócios por tanto tempo. né? Então assim, aí a gente traz isso por diferencial quando tu fala assim do queijo. Gente, beleza. Por mais que eu te ensine, eu vou dizer, ó. Essa batata que tu vai usar é a batata da Angus beleza, só que quando eu for colocar ali, vai ter a minha essência, eu posso colocar mil batatas e mil empresas, mas a essência, que é isso que as pessoas têm que entender, foi o que a Rafa falou, você tem que colocar o seu, tem que testar, por mais, tu viu quando eu fui gravar o vídeo, tu brincou, tu disse assim, menina, aqui o povo já é, tem jeito que tem, eu sou mais, é, como a palavra pra gravar vídeo do que Silvestre Silvestre grava mais assim
0: desinibida né
1: desinibida mais do que Silvestre então por mais que eu tente Rafa tem sinal Rafa pega o celular assim grava assim cara sou eu é Andresa Rafa é Rafa eu brinco muito que Deus fez cada um tão diferente que mesmo sendo gêmeos quando você tem filhos gêmeos a digital é diferente então, assim, é uma, uma coisa que a Rafa falou é isso mesmo. Você que, que tem empresa, busca o seu diferencial. né porque a Angus? Aí vem a, a, a pergunta. Por que a Angus se tornou tão diferente de tantas outras pizzarias?
3: É. Então, é, uma pizza, coisas...
0: pizza não é tudo igual, não? Pizza não é pizza, não?
3: Então, vamos lá. Quando a gente fala de produto, né? a gente fala qual é a receita, qual é a nossa chave fator diferencial de sucesso do um negócio não é o produto porque depois tipo, o produto você mandava vir um chefe de cozinha aí um renomado estudava meu molho minhas técnicas meu negócio para contratar um funcionário meu parece lá 10 mil reais ele por mês que ele vai sair do, do meu trabalho e vai trabalhar com você vai fazer exatamente a mesma pizza que eu faço hoje inclusive a gente teve um funcionário e abriu um cardápio, abriu uma pizzaria exatamente com o mesmo cardápio. Até o erro ortográfico que existia no meu cardápio. Que tinha
0: o cardápio dele... Mentira. até o erro,
3: Exatamente igual. Mesmo nome, mesmo tudo. E ainda vendeu 30% mais barato. Ele fechou com três meses. Por que, é que é. a gente explica isso?
0: É. é o valor, né?
3: Então, o... Gente, a, é o preço, é o valor. A sua empresa, assim como a nossa, né? Eu e meu sócio e vocês dois aqui. Sim. Que respira, que, que criam as políticas, né? Que... que gerenciam que, que torna a barreira de entrada no, no meu negócio é o nosso gerenciamento empresarial dentro da empresa, nossa política com um funcionário, sim, nossa sim. administração sim. No marketing, marketing, é, que vem chamando muita atenção agora, que eu vou implementando em outras empresas, a questão do marketing. Cara, uma empresa dividida, dividida em pilares. Né? Então você tem um produto, Isso. que é o mínimo, né? você não vai abrir uma pizzaria vendendo pizza ruim. Então a partir do que você para de pensar que seu produto é o que vai fazer o seu sucesso, tem que correr atrás das outras coisas, né? Ninguém quer correr atrás disso. Então, quando eu falo, ó, tudo é rede social, o cara não quer nem, nem, nem se filmar, isso, <risos> nem isso, investir isso. no celular para Ah, correr, eu tenho vergonha, não tem Nem, tenho nem ver... comprar uma luzinha dessa. Isso, não isso. quer fazer nada.
0: É, Ele verdade. quer
3: continuar ali sem chegando. E tudo é caro, né? Se trancar é caro, dentro não. de uma sala, fazendo. É. Aí que a gente fala, tem que sair dentro da operação. Quando isso, isso. a gente fala isso, você precisa pensar numa empresa como um todo. Não é que você nunca mais vai pisar na sua loja. Isso. Eu fiz na minha isso. loja todo dia eu não estou dentro da operação. Isso, isso. Então, quando você está dentro da operação, quando você pensa só dentro das quatro paredes, eu não penso dentro das quatro paredes, eu penso fora dela. Então, a gente acertou muito no produto, lógico, estudamos um produto que, a grande, que agrada a grande maioria da minha região. Tem gente que gosta de massa fininha, crocante, não é a minha pizza. Eu comi em outro canto. Então, mas eu sabia disso. Então, qual é o maior público de Recife? É isso. Então, vou fazer uma pizza para atingir o maior público sabe disso tem gente que abre uma pizza para vender para minoria seguindo uma característica que não é representativa pelo menos aqui no mercado e que não é boa para o delivery eu já disse isso várias vezes e tem gente abrindo esse perfil de pizza todo dia falta de pesquisa porque ninguém me disse ó oh, não faz essa não faz essa aqui que vai vender mais então isso aí já foi pesquisa nossa criamos o um produto né e Sempre pensamos no estratégico. Né? Foi uma, ó, uma coisa, que eu coisa passei... boa de
1: Rafael é a borda, viu? Porque tá chovendo o pessoal aqui. Não, eu a amo bo... a borda. Eu amo a borda. Eu amo a borda. Rafael, o que tem de diferente nessa borda? É. Eu porto aqui, ó. Eu amo a borda. A borda é show. A borda é o melhor que tem.
3: A borda, né? Quando eu falei borda aqui, a pizza italiana, são dois tipos de borda que existem. Uma é a borda aerada, que é uma fermentação de 48 horas, que é aquela massa alta, porém não é recheada dentro. Então, se você mandar uma pizza dessa para um cliente, vai dizer, pô, essa borda aqui veio só com vento. ele vai dizer,
0: Isso, isso.
3: É. Para mim, que eu sei o que é uma massa, que aquilo ali é difícil fazer, eu vou valorizar com essa pizza. Mas se você quer uma coisa crocante, você nunca mais vai botar numa caixa e vai mandar para a casa de ninguém. Ele não vai ficar crocante. Então, essa borda já era para ser eliminada no delivery. Mas se Recife gosta de borda recheada, então, capiperi dentro dela. Então, a gente tem o um capiperi... E tem a borda pãozinho, que foi uma inovação que a gente trouxe, né que todo cardápio ele precisa ter um... É, algum elemento para se destacar na rede social, que toda pizza ela é redonda e a gente botou aquela borda pãozinho ali, que foi bem desafiador até hoje, deixar ela
0: naquele formato. formável.
3: Né? É muito complicado fazer. Sim. Até hoje dá muito trabalho, mesmo quando até a gente tira do cardápio.
2: Entendi. Mas aquela
3: pizza entrou com a estratégia de ser, chamar atenção na rede social, né que hoje de futebol, que, que a gente faz, né? mas isso aí em 2015 foi que a gente já tinha pensado nisso, né? E utilizar uma borda para chamar a atenção na rede social, isso em 2015. A gente já começava a trabalhar a rede social, né? E foi ela que impulsionou o nosso negócio na questão de divulgação, de diferencial, de marca tudo, porém, financeiramente, aquela borda ali, empatar a jogo e dar a dor de cabeça operacionalmente. Por que, que eu não tiro ela do cardápio? Porque ela é minha identidade. Sim, Mesmo sim. A, a, até a da Hunt, o pessoal fala: ó, oh, essa pizza Hunt é igual a tua, né? <risos> a foi a Hunt que me deu. É, quem a gente, quem
0: me não, não provou a, ainda a, Hunt, a né? pizza, essa borda aí da Rangos Pizza, siga aí no Instagram, né? Instagram bombado. Você falou aí, eu ia até tocar no assunto, Rafa. Né, eu vejo muita, muita gente do ramo alimentício aí, amo hamburgueria, a pizzaria. A gente inclusive até estava num sushi semana passada, e eu até abri o Instagram e mostrei até a Andresa, só para quê, Andresa? Não tem ninguém, nada humanizado no, no Instagram. Um bocado de foto, que nem a foto, nem do, do, próprio, do próprio prato, era a foto tirada da internet, né? E aí você vê que o Instagram era praticamente morto, né? Então as pessoas acham que por estar num ramo alimentício.
4: Ah, pra que eu vou vestir Instagram? Isso não não vai dar nada não. É muito parecido com o nosso da Silvestre, né? Um bocado de doido lá, fazendo um bocado
0: de coisa. Um bocado de de, de inovação, de lezeira. Mas é é a questão do diferencial, né? Você botar valor dentro do seu produto, né? Aí você falou aí da do do seu funcionário que abriu uma pizza igual mas ele tinha preço mas não tinha valor não sabia mostrar não sabia mostrar o produto
4: né a gente até fala que a gente faz pesquisas direto aqui na Silver Soluções para no, no concorrente e nossa primeira opção
0: sempre é atendimento nunca é o preço o preço, Ainda na verdade, verdade a cara, é a cara, última cara. opção, é. né?
4: De uma maneira geral, as assim, estatísticas... Ele usa o preço. É o preço, né? isso. É o preço, só que as pessoas... As pessoas o... pensam contrário é o primeiro. É é, o primeiro.
0: Isso, então, isso.
3: Tem dois caminhos de você seguir, né? Um é você ser diferencial competitivo de preço. Eu Sim. tenho um restaurante de comida japonesa aqui, o diferencial competitivo dele é de preço, tanto é que é uma rede social que a gente não gasta energia, porque o preço vai fazer tudo. Sim, sim. Ele tem uma situação. É,
0: se a cultura é preço, tem que ser cultura é, da empresa. Como é
3: que faz? Cria um cardápio e com pressão lá na frente. Já o outro que a gente tem, né, com o Red que é ligar a experiência, não é preço. Então a gente nem coloca preço nas coisas, porque se eu botar, vai transportar. Tem como 74, 78 reais. Então, não pode estampar um
4: sushi grandão lá, 78. Exatamente. A não ser que seja um dia e era 200 e ficou 78. <risos> Pizza, sushi... Hamburgueria, o que é que você
1: tem mais, Rafael? 78,
3: tem comida japonesa, né? dois restaurantes, claro. que é o Tech Sushi, é, o Red Pot. Sempre delivery. Sempre delivery. Né? Ah. Depois de dois, dois de pizzaria, a gente abriu um o sushi. É, abrimos a, a hamburgueria Que chama Hip Burger Tamb, é, Também bem forte na rede social Que a gente botou as embalagens dela Uns caixõezinhos ah, Tá chamando bastante atenção é, Abrimos também a comida chinesa né, Que Red é chamada Headwalk.
1: oi Essa é Eduarda, ela não está aqui Mas ela deixou a
4: pergunta dela Por isso que eu estava ali né, aqui. Ela disse, será que Duda colocou Você tem outro tipo Eduardo investigou tua vida mesmo, BC. Negócio como hamburgueria, sushi.
1: Em que momento você decidiu explorar todas essas áreas?
3: Eu recebi até uma pergunta dessa. Em que momento você deve fazer isso, né? Primeira Sim. coisa é você estar tá financeiramente estável, né? Sim. Sim. Então, qualquer operação que você começa hoje, ela não vai dar um resultado positivo em dois, três meses, né? Tem muito investimento em embalagem. Então, se tua pizzaria está indo bem, tá? Eu vou fazer agora um sushi. Tem que saber quanto é que custa esse projeto e saber se financeiramente, né? Que eu falo de departamento é, da empresa que vai dizer: Olha, a gente tem condições de fazer
0: para a história do cobertor curto, né? É. Começar as cobrindo é. lá, é. como ver, fechou é. tudo.
1: Vê como uma coisa liga a outra. No nosso primeiro podcast, eu anotei aqui porque veio a, a, essa história que quando a gente entrevistou o Bruno da BBG, que foi nosso primeiro, ele falou exatamente isso. De você estar preparado financeiramente. Porque o que que a gente recebe
4: muito hoje, Rafa? Principalmente agora com a pandemia que o pessoal ficou... E as pessoas ficam... Tu quer abrir um negócio, só que tu tá numa empresa, fica lá na tua
1: empresa, às vezes o cara tem uma família, né, tem filho. Pra criar, o cara quer largar tudo e não, vamos empreender agora. E às vezes fica com... Cobertor do... curto.
2: Cobertor curto, curto. a
0: história do cobertor curto. A
2: história
3: do curto.
4: Recentemente agora, eu fiz uma consultoria com um rapaz, ele tava fazendo uma pizzaria que tava vendendo bem. investimento que estava indo bem, ele começou
3: a investir na hamburgueria que estava fechando no negativo então ele estava nove mil reais aportando na a hamburgueria portando. e a pizzaria dele precisando dos 9 mil né? ele estava fechando o iFood, fechando o delivery, precisava trocar o forno, um monte de coisa, se tu não tivesse com tua hamburgueria aí consumindo todo, todo mês os 9 mil já tinha ajustado a pizzaria colocado no faturamento lá em cima, estava a avaliação dele estava baixa, então ainda tinha problema operacional então ele queria abrir mais, falou: Tu vai fazer nenhum. Não é aquela questão de você ser o pato. Né? Hoje, a gente trabalha hoje com pizza, hambúrguer, sushi, comida chinesa. Quando você é o pato, falou: Não, a gente faz tudo muito bem. Sim. Porque a gente trabalha a, a, a empresa é, de maneira bem profissional. Então eu fiz o cardápio da pizza, já não fiz o cardápio da comida japonesa. Contratei um chefe de cozinha. Para ser top o top das massas,
1: o segredo.
0: A gente tá, tá falando com claro. o rei do delivery de, da região metropolitana de Recife.
3: Exatamente. Então, o, o imperador, a imperador a ah. gente tem muito bem definido. né? A gente sabe quando vai entrar no delivery, sabe o que precisa fazer. Mas eu não tenho a segurança que eu tenho em pizza, não tenho na comida japonesa. Então, Exatamente. Ó, chama o profissional ali e faz.
1: Ontem eu estava aqui com o Jonathan Marques, que eu quero mandar um abraço. Ele está por aqui, minha gente, atrás das câmeras. E ontem à tarde, quando eu tava com o Jonathan aqui conversando, que ele falou alguma coisa comigo assim: eu disse, Jonathan, eu sou boa em número, em planilha de Excel,
4: em aparecer e dar aula. Tu é bom em tecnologia. E. o Thiago Brunei, E ele falou assim: que eu tô trazendo muito pra mim esse
1: ano. Que quando a gente não, não sabe de um nicho. De uma coisa, a gente tem que contratar quem é bom. E foi isso que você fez. você entendeu de pizza. E quando você disse, não, eu contratei um chefe.
0: Para fazer o cardápio? Para fazer
1: o cardápio de sushi. Porque, mas eu tenho certeza que você contratou o melhor chefe, o que você achava que era melhor, top. E o empreendedor, ele tem que ter essa mentalidade, né? Tanto que a gente brinca muito aqui, que a gente sempre contrata profissionais que sejam melhor do que o Silvestre. Com certeza. Duda mesmo, que Duda é muito melhor do que a gente né? eu digo assim, meu Deus, essa
3: menina Jonathan Marques mesmo
0: o segredo o segredo é não é o
3: ninja. a sociedade, por exemplo ela é composta por somas e habilidades, sim, sim, né, sim, exatamente vocês, não tavam, vocês dois fazendo a mesma coisa, vocês não estavam nem dormindo junto mais Isso. <risos> agora se, se um veio para somar, que veio para agregar, então quando eu vou nas empresas, eu falo que empreendedor. Só que da alimentação, é aquele cara que gosta de cozinhar. Tá? Eu gosto de cozinhar, eu vou abrir meu negócio. Mas não é assim. Cozinhar, só um pequeno detalhe que você nem precisa saber. Porque até hoje eu não sei fazer comida japonesa e a gente vende sushi. sim, sim. Você me dá um rolinho lá, eu não consigo executar. Mas eu sei uma metodologia que tem ali por trás. Então a gente fez um cardápio junto com o chefe, mas dentro de uma metodologia nossa. É que a gente passa no curso, né? que a gente chama é um, de um smart é... Então, eu isso em todas as áreas, né? Tecnicamente, eu não sou não obrigado a, a fazer. Então, se eu quero abrir uma pizzaria e você não sabe fazer pizza, não... Pesquisa, pelo menos, os processos. Isso. Sabe identificar aquele. é. O profissional contrata... Se você não aprender, você vai contratar essa pessoa para ir visitar a sua operação todo mês, mas tenha, pelo menos, a, a sensibilidade que você precisa botar esse cara ali. Esse cara custa 5 mil, por exemplo. Você não sabe mas se você não fizer não vai não vai rolar então a, quando eu visito as empresas hoje Todo mundo foca no produto, ah eu, eu mesmo sei fazer, é eu, minha mãe, minha irmão né? a gente fala, fala, quem tá fazendo o financeiro de vocês? Tipo?
2: É, aí... Ei,
1: a gente vê muito isso no nosso ramo, no ramo de provedor. Sim, sim. Provedor, olha aí a dica ah, de Rafael, ah. que é uma pizzaria, viu? Escute bem. Ah.
3: Quem tá fazendo o financeiro? Ah, aí o financeiro normalmente é preenchido pelo cara que não sabe fazer o produto. Isso. E o dinheiro tá curto, ele fala, o jeito aí, tu é meu sócio financeiro, e Exatamente. aí tu vai... Mas financeiro não é pagar boleto. É, o pessoal confunde muito isso. Se você quiser viver sem pagar boleto, você até vive. Você vai lá, deixar de pagar um boleto hoje, vai lá e paga. Então, o financeiro é aquele cara estratégico, é que vai liberar se você está pronto para abrir outra operação ou não. Isso,
1: exatamente. Fazer
3: todo, saber quanto você precisa juntar para abrir uma operação. Se vale
1: a né?
0: pena pegar esse crédito, se não vale, né?
1: Eu puxo logo muito esse nicho para o exemplo, né? Que a gente sempre tem que dar o exemplo. Eu tiro... Pela jeito, o pessoal olha assim: ah, não, mas o financeiro é a Andresa, que é a esposa de Silvestre. É, minha é. gente, eu sou esposa
4: de Silvestre, mas eu sou formada em administração e economia. E, Rafael, a gente pode até contratar um amigo a
3: gente... de que essa pessoa
4: esteja capacitada
1: né?
3: para Capac... isso. Sim. Então você, que... não vai, você vai perder o amigo e não vai ter muito ah. exatamente na sua empresa. Então, a, qual é a hora de crescer? Qual é a hora de expandir? O financeiro vai dizer, ó, acelera, freia, é. acelera, freia. Eu mesmo tenho
4: um ritmo mais acelerado. Eu acho que se for por eu já tinha que comprar. No
1: É, ah, mas aí eu, eu e Duda... Já tinha tá 500 assim, lojas, é verdade. Eu é verdade. e Duda fica no pé dele, sabe? É. Por isso que tem a Eduarda, porque isso. senão assim sempre tava empate. É. Aí a gente tem que colocar um tece... uma terceira claro, pessoa pra empatar,
2: desempatar, é. porque senão é. era
3: uma briga eterna aqui. E aí tu fala isso com um cara que tá começando agora, ele vai dizer, mas minha empresa é pequena.
1: É exatamente, é essa desculpa que a gente escuta
3: muito, precisa. principalmente quando eu tô dando aí consultoria. Aí é tu precisa mais ainda, porque se tu é empresa pequena, tu não tem 200 mil,
4: 250 mil reais no caixa, tu não tem. Aí, é, não tem caixa. Então as pessoas. Financeiro, e quando a gente entra no marketing é a mesma coisa. É a mesma coisa. não tem aí. ninguém. Agora é que eles estão
3: começando a ver o precisa.
0: Né? Na verdade, o marketing é a primeira coisa que geralmente a é. turma é corta quando está no aperto, né? No, 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 é. Corta, não vai rapaz, não corta esse marketing aí, corta isso aí, que isso tá. Não dá resultado. É, não dá resultado. Isso não é tá trazendo... Se eu estou no vermelho, é porque isso não está trazendo resultado. Então, né?
3: 2015. A gente abriu a pizzaria, acho que tava até no comecinho do Instagram, talvez. E a gente viu que precisava trabalhar bem o Instagram. Então eu cheguei para uma pessoa e falou, ó. Vamos contratar aqui pra gerenciar o nosso Instagram. Fazia justamente essas fotos bonitinhas que hoje já não rola mais. E aí eu contratei cheguei com um colega meu que tem restaurante. falou falei, ó, contratei uma pessoa pro Instagram. 600 reais. Aí ele, pô, eu acho que não tá na hora não, não vale a pena não. E aí eu, 600. Depois de um tempo ele só ó, contratei aquela menina. Só quando ele contratou essa menina, eu já mudei para outro. E aquela menina já não supria mais na necessidade. Eu falei, eu quero mais, não quero mais. Exatamente. Então eu saí da de 600 para uma pessoa acho, de
2: 1.200.
3: E aí a gente já deu aquele primeiro upgrade do marketing,
4: né? E aí passou mais um tempo e já não supria mais a necessidade, a gente queria mais. É, aí só para uma pessoa gerenciar o Marta Chegou uma hora e falou, ó, nossa rede social Ele tinha 28 mil seguidores Mas
3: tinha 7, 8 curtidas Sim. Comentário zero, compartilhamento zero E aí veio essa onda de, de tráfego De tráfego pago Hoje que todo mundo acha que é uma solução para a é, vida né? É
0: verdade ah. O,
3: poder de decisão de, o poder de decisão de compra ainda é do cliente, Sim. não é do tráfego. Isso, isso. O tráfego não vai fazer o cliente comprar. Isso. Ele vai levar o seu produto para frente do cliente, se ele vai comprar ou não. Aí é que está a chave do negócio, né o segredo do negócio. Então a gente começou a estudar, eu comecei a pesquisar muito isso, foi para o meu negócio, olha, eu vou sair um pouco mais do, do operacional
4: e vou me dedicar mais ao marketing. Então eu comecei Um curso que ele fez, porque eu me encontrei com ele Um pouquinho, é Porque o pessoal tá aqui, o
1: pessoal que é exigente <risos> Me, me colocaram me chamou... assim, ó Aqui para Rafael, o comendador do delivery <risos> <risos>
2: Eu
1: anotei aqui O comendador,
0: o comendador do, do delivery Tá parado, postei isso aí
3: Chegou uma hora da, da rede social Que em 1200 já não... 1.900, eu estou falando valores, que se você que está ouvindo aí estiver pagando a mesma coisa e não estiver satisfeito, faz, faz todo sentido para mim, porque você nunca vai estar tá, é, tão bem no marketing pagando esse valor, porque você não vai encontrar uma pessoa que vai dedicar tanto tempo ao seu projeto com esse valor. Normalmente é uma empresa isso, que isso, tem outros 25 clientes isso, pagando
2: 1.500. Isso, isso mesmo.
3: Então, só quem vai fazer o marketing brilhante é quando uma pessoa que respira a sua empresa... Isso assumi aquilo ali, foi quando eu assumi eu falei, ó, a empresa Rangos agora nosso grupo RE, vai ter um diretor de marketing que sou eu e aí comecei eu a me preparar para tal, né então comecei a estudar sobre tráfico aprendi, tive uma aula e aí aprendi o que era pouco com frio, morno e quente nessa aula, assisti a aula no outro dia de manhã, de 8 horas já tava no escritório fazendo meu primeiro impulsionamento lá pelo Facebook Ads porque eu só fazia pelo Instagram, né? Aquele botãozinho impulsionar. E na hora que impulsiona, eu, falei, eu Esse botão é uma porcaria do Instagram lá.
4: Porém, é melhor do que nada. Qualquer coisa, um é sempre maior que zero. Entre não fazer nada e apertar aquele botãozinho lá. É um difícil lá, né? Tem filtros, tal, tá? é. Oh, isso é um público, isso é um não sei o que. No outro dia de manhã, eu entrei no. No, Tô do... aqui. no outro dia, eu já fiz meu primeiro posicionamento no negócio. Ele me disse: algo, Rafa, tu foi o cara que. não... sempre venderam bem. Tu talvez era o cara que menos precisasse impulsionar alguma coisa do teu. Então, é. eu fiz o primeiro, fiz o segundo. E aí ele, eu vi que era muito complicado, então eu preciso arranjar
3: alguém que faça mais junto comigo. Aí foi que entrou o Romero na, na, no circuito, ele sabia mexer lá no negócio, falou, Romero, eu não sei fazer, é, o, os, apertar os botões, mas eu tenho a minha, minha ideia aqui de marketing. E aí foi quando a gente começou a criar, que a gente já desliguei a outra, a outra empresa que eu tinha e, e assumi o, o marketing de maneira geral, né? Não tinha mais empresa, era só eu, entrou eu e Romero, né?
1: Que top! Que tá
3: com a gente até hoje. Então a gente começou a ver que precisava muito criativo. Então foi um crescimento junto, né? Então, quando você quiser contratar um, um gestor de tráfego para ter resultado, talvez seja aquela pessoa que tem vontade de crescer e que compre é, a sua ideia. E você tem que comprar também a ideia do, do cara. Para mim, pouco importa de onde ele já tinha trabalhado, se quantas vezes ele já tinha feito. Ele falou: oh, Tu quer aprender? Vamos junto aqui. E, e deu certo, né? Então a gente começou a ver, pô. E tá o
1: sucesso aí, né?
3: Se a gente precisa de criativa, a gente precisa de alguém para filmar. Se alguém para filmar, precisa de alguém para editar. E precisa de alguém para escrever as legendas lá embaixo. Então, CTA, o negócio todo. Então a gente começou a formar o um time, né? Que demorou a encaixar o time, né, trocou algumas outras pessoas. Hoje a gente tá com um time legal. Então a gente tem hoje nossa social media, que também começou do zero. Foi bom, vamos fazer essa profissão boa e tal. Dar o tempo, né? E ali as ferramentas para que todos. É, conseguissem ter a excelência no que faz. E nosso investimento hoje no marco é gigantesco. né? Então, ele é tão importante o investimento no marco quanto é num no, no forno novo que,
2: é, que a gente
3: vem a, a comprar. Se você tem um marco muito forte, que vai trazer muitas vezes, se você não tiver uma cozinha e a tenda, não vai crescer. E se for ao contrário, a mesma coisa. Pois né? é.
1: E aí veio a pandemia e veio uma coisa que o pessoal ficou conhecendo muito na pandemia que se chama
3: delivery. Isso.
1: E aí, como vocês já ouviram eu falar aqui, né, Rafael, mais conhecido aqui agora pelo o nosso... Comendador. Livro, o comendador. do delivery. Rafa, como tu virou o comendador do delivery? Então,
3: curiosamente, eu não entrei no delivery enxergando uma oportunidade de negócio no futuro, não. E sim porque eu já tinha quebrado três vezes, é. então eu vou, vou entrar no negócio que não tinha mais dinheiro para fazer, né? Então a gente entrou no Delivery porque não tinha recurso para abrir um salão e a gente tinha que começar realmente engateando ali. Isso em 2015, né, que a gente, que quebrei a minha loja, a gente abriu o primeiro Delivery em 2015, que ninguém ligava para Delivery, né? O Delivery era assim, meu negócio é salão e o que vier para cá é lucro. Então não foi a pandemia assim que fez a gente, ó, vamos focar no Delivery. E nem foi a pandemia que impulsionou tanto a gente assim como muita gente pensa, tá? durante o delivery, a pandemia não foi é, minhas maiores vendas sempre que o mercado voltava que o comércio voltava meu meu delivery aumentava porque vocês pediam pizza aqui né quando tem Sim, reunião é isso. Isso. se parou de ter reunião parou de ter pizza aqui, verdade. Não, né, verdade? É verdade então na
4: verdade nossas vendas mantiveram ou chegaram a cair quando você blinda alguns eventos Vai estar tá comprando uma pizza que a Ramos se posiciona numa pizza um pouco mais acima de
3: preço, não é aquela para você de 30 reais. Sim, então sim. enfraqueceu todo esse público, né? E em contrapartida, todo mundo teve que entrar no delivery. Então o iFood ficava sem conseguir botar mais gente para dentro tanta gente é, que era entrando no delivery. Então por que, que a gente tá largou bem. na frente? Quando o delivery veio, mostrou para os demais que era um bom negócio, a gente já era que fazer aquilo ali. Então, quando ele começou a fazer teste de embalagem, aprender a fazer, a gente já estava com três anos é, na frente dele, né? E você pegar os restaurantes que eram ruins, quanto ruins até hoje, e quem era bom, continuou bom até hoje. Sim. Porque quem é bom, é bom no salão, é bom no Denis, É, é bom. Exatamente. O cara, cara é raposo, ele já faz em todo canto. Mas aquele cara que estava morto, e a, chegou a pandemia, ah, o bombou, ele botou o iFood dele lá, eu garanto que ele continua morto ele só vai sair, ele só vai crescer quando botar em prática tudo isso que a gente conversou aqui, né? E
1: essa tua experiência no delivery foi o que te impulsionou a criar o curso?
0: O delivery perfeito. Então, eu
3: entrei no curso que eu falei, poxa, imagina se a pandemia tivesse fechado o meu restaurante. Eu eu precisava de outra fonte de renda, né? E aí eu tinha meu Instagram, eu via, eu seguia algumas outras pessoas. Meu Instagram começou, tinha 600 pessoas, né? E tinha 13 postagens aí, pra vocês verem que nada é impossível, né? Eu não tenho eu ainda me acho que não tenho um talento nenhum pra estar tá aparecendo na rede social aqui. Mas que negócio tem que fazer, né? Que isso. Fazer, Talvez hein? se eu me comportar feito você na rede social também, <risos> as pessoas vão dizer, esse cara aí não é ele. É não é exatamente. É então eu sou esse que fala ah, errado, moçada, não sei pra onde eu olho aqui na câmera, mas eu, é assim que eu sei fazer, é... é, o importante é fazer. Mas
1: é engraçado mesmo isso que tu falou, dizendo assim, que você tem que ser quem você é recentemente te, a gente teve uma filhinha, tô com uma bebê de três meses, né, e o pessoal do meu Instagram falava assim, Rafael, menina, eu não te aguento, Andresa, tu posta foto com cabelo, vídeo com cabelo assanhado. Teve dia que eu postei que com minha bebê, eu estava de camisola, as pessoas no meu direct, Andresa, você percebeu que você está de camisola? Eu, Sim, eu percebi, minha, mas essa sou eu, uma mãe recém-parida <risos> com um bebê, que eu não vou postar uma foto toda maquiada, com a bebê porque
3: isso não sou eu, é, eu e hoje em rede social hoje nem esse fake é ninguém, top, abre, né? exatamente, ninguém tá mais. exatamente né? né? pois é ah, de... ah. então você tem o seu avatar então eu criei o meu desse jeito meio <risos> bizarro não e bola para frente né comecei lá com meus 600 seguidores até apaguei alguns e aí o primeiro
4: contato que eu tive com essa questão de forma de lançamento de Érico Rocha Ah, seis, seis e sete. Sete. Então, aprendeu o João Natal, uh-huh, uh-huh. ah. então ninguém chegou para mim 16 podcasts dele aqui, de quase 50 minutos cada um
3: então eu tava na academia fazendo uma Eu passou um tempo com essa palavra nesse cara, ele é com o Rocha então eu aprendi <risos> <a jogar risos> todos, os gatinhos mentais todo o negócio, né? aprendi o que era um CTA, o que é um headline mas uma vez nada caiu do céu, né? exatamente. Fiz meu primeiro lançamento lá, foram quatro pessoas, né, que foi até pelo, foi tão assim imaturo que foi o negócio, mas foram quatro pessoas, que contato ali do, do WhatsApp e tal, mas com mil pessoas consegui vender cinco cursos, já foi um número legal. Sim. Primo Rico não vendeu nenhum. Isso. No primeiro lançamento dele, né. E aí, não vou desistir por conta disso, fiz cinco, mas continuei lá alimentando meu Instagram, fazendo minhas historinhas, aí os, os primeiros mentores que fizeram isso comigo, é, não tinha tempo mais de me, me dar esse apoio, né?
4: Aí o Romério, que estava no marco comigo, falou, vamos, vamos fazer esse teu. Pronto, a gente vai criar o nosso negócio aqui agora. Então, começamos de novo, alimentar a rede social,
3: postar, alimentar, impulsionar E aí fizemos o segundo, foi o segundo, a gente vamos gravar esse
4: e vamos fazer realmente agora o um, um método, né? E qual é... Qual o verdadeiro propósito disso tudo? Uma coisa assim, uma dúvida, uma porrada de gente vem me
3: ajudar. Então a Vila deixamos esse gatinho da reciprocidade. Então aquela pessoa que está me vendo dando conteúdo ali todo dia é como se tivesse um compromisso e me dar alguma coisa em volta.
4: Então, eu fui com esse propósito. A gente faz o. fizemos o gravado.
2: Discurso
3: já desse comprado, e a gente, uma vez por mês, está fazendo uma capital diferente do do, do Brasil. Mas comecei exatamente do zero com uma rede social com 600 seguidores e sem habilidade nenhuma. Então, quando veio a pandemia e falou: se fechasse meu negócio, negócio, eu ia ficar sem renda, então eu tenho que buscar buscar outra fonte de renda. Fui fazendo isso, fui gostando, vi que o marketing digital é uma coisa que é o futuro. Então, aprendi tudo do zero, mais uma vez, para quem quer começar. Tem que ir atrás das informações, tudo que eu aprendi de marketing digital. Eu não fiz nenhum curso ainda de marketing digital. Então, foi pesquisando Sim. e não cheguei a fazer o 6 e 7, mas porque eu fiz no perpétuo. Né? Eu, eu, eu o no, no nosso projeto é vender todo dia, mas se fosse o 6 e 7, eu teria feito. Então, do zero até fazer, eu consegui sem habilidade nenhuma na rede social.
1: Olha, Rafa, Silvestre fala uma coisa que existe
4: dois tipos de cliente. O cliente. É leal mesmo. É, Ele tá fazendo uma reivindicação. É, eu... Por exemplo,
2: sou
4: fã sou fã da Samsung, né? É uma briga, a gente fica
0: brincando, eu e a Andresa, porque Andresa sempre teve iPhone. Porque eu
1: sou apaixonada pelo iPhone.
0: E aí eu sempre tive Samsung. E aí é, eu disse, Andresa, eu descobri, isso fã no passado, que eu sou um cliente fiel da Samsung, mas você é um cliente leal. Isso disse, por que, Silvestre? Eu disse, porque é o seguinte, é, Eu sou um cliente fiel da Samsung, tenho Samsung, mas eu posso em algum momento trocar pelo iPhone, né, mas você que é iPhone, você, quem é iPhone nunca troca por um Samsung, e um detalhe também que você percebe é o seguinte, você nunca viu num carro, atrás de um carro, um adesivo da Samsung, você já viu, eu nunca eu vi. vi.
2: Mas cara, quem é da
0: velho, bota lá Tem a maçãzinha maçã. lá. Então aquele cara é apaixonado pela marca, né? Então aqui isso é um cliente leal, né?
1: E aí o cliente, Tem um aqui, cliente aí é Giovanni Siqueira. Rafael. Sou cliente da melhor, veja só que começa começa elogiando, da melhor pizzaria de Pernambuco. Mas estou triste por você ter tirado o nosso bairro da rota de entrega. Eu moro no Barro.
0: Na José Rufina. E aí, eu
1: disse o, o endereço. Na venda, o bichinho ah. quase botava o número ah, dele. Assim, aí, ele termina
0: assim: reveja aí, meu patrão.
3: <risos> realiza o bichinho. quase né? botava <risos> o número dele.
4: Tanto
2: desespero aqui.
4: Mas lembrando a, aquela questão de ter um, um. A coisa mais normal do mundo na alimentação é você vender e não vê a conta do dinheiro. Então
3: taxa de entrega com quanto você vai pagar de frete é uma coisa que faz muita diferença já que a gente só vive de entrega se, se aquilo ali estiver consumindo a margem do nosso produto Isso. e é pouco é, é aquele você trabalha poderia até vender mais né? só que existe toda uma estratégia por trás inclusive até um plano de expansão de a gente, inclusive a gente entrou com outra pizzaria agora na, em, em Boa Viagem né? a gente tem a zona norte e uma zona sul e certas decisões estratégicas, a gente perde cliente. né? A gente fica triste. Sim, sim. A gente fica triste, mas a gente não pode perder o foco do business do que é aquilo ali. Né? Mas como ele é um cliente muito carigoso com a gente, não teve <risos> trabalho de escrever aí, a pizza dele eu entrego Olha, olha
1: aí, Zio, vamos
3: é, é. querer
1: entrar aí em contato, ligue pra diga que tava
3: assistindo é. que vai mandar oh. essa pizza pra mim
0: é. É, é. o bichinho,
1: quase eu, eu fiquei preocupada com esse menino aqui que ele quase tá vendendo essa casa então dele então pode retirar é. lá na
3: nossa loja, tá? a
4: china de boa viagem, seria mais perto e pode retirar é, lá certo. é uma opção que a gente deu também Eu, eu conversando um dia com um amigo, um amigo nosso que tem restaurante
0: também, ele falou da questão da taxa de porcentagem do iFood, né? Que é bem
4: pesada. Se eu não me engano, me corrija se estiver errado, acho que é quase 30%, né? Depende. A maior é 20%, acho que 27%. É, é, é 27%. É aí.
0: Para você que tá no delivery, Rafa, é, é, você acha mais vantajoso? Você ter a sua própria logística ou é, uma, ou é vantagem ainda o cara estar tá no hum. iFood? Vai
3: depender em que momento do, você tá do seu delivery, né? Você vai começar o um negócio, você não tem nem histórico de vendas. Aí você precisa de quantas motos? Vai estar cinco? Cinco? Pode ser que seja muito ou que seja pouco.
1: Entendi. Tem que ser mensurável. E aí
3: sim. cinco motos, no final das contas, você vai ter que pagar ali pro cara ir trabalhar no seu negócio. Então... Se sair pouco pedido e você está com 5 motos você vai ter o custo da seiosidade das moldes. Aí você tem que comparar esses 27% com a oportunidade de outro. Né? É 27% só se sair um produto. E o outro é um custo que pode representativamente ser maior do que 27%. Se você botar 10 motoqueiros lá, se o faturamento for baixo, é melhor você pagar os 27%, porque esse custo está representando 37%, 35%. Qual é o mais barato? É o outro. Nossa, você, se você já tem um histórico de vendas, você sabe quantas motos você precisa, você tem todo um modelo de gestão em cima daquilo ali, aí vale a pena ter a própria. Né? E tá. não é fácil você, quando você bota a logística própria, é o gerenciamento deles. Sim. É sim. máquina de cartão, é máquina Isso. de POS, Isso. é um caixa, é um e querendo ou não, A
1: logística própria também representa a empresa, né?
3: Sim, sim. Então não, o pessoal só enxerga o número isoladamente, né? Então, para mim era sempre um, um mais baixo, né? Mas uma vez o financeiro sempre tem que andar andando com a operação. Tem milhões de vantagens de você trabalhar com essa logística online. E desvantagens também. Aí,
0: depende é, do tamanho. Né? Depende, é fazer conta, né? É fazer, resumindo, conta, fazer conta,
3: dependendo. Você é. vê o rapaz do barro mesmo. Se eu tivesse a logística online, de repente eu entregasse lá. Porque, para mim, o cara ele pediu do barro lá, veio o motoqueiro, ele entrega lá no barro e acabou-se. Já o meu, eu tenho que ele. Vai ter que ter uma rota normalmente. Muita distância, ele tem que ter um pedido no meio. Então, se você for botar tem alguém
1: que perguntou aqui, então quer dizer que a logística e o vende menos,
3: não? estamos falando de, de vendas, né? Estamos Pode... falando de custo, né? De custo, custo, né? custo, custo. É. 27 é só é, o custo que o restaurante teve. Se pediu, ele vai pagar 27 por tá? cento. Quem tem logística própria, feito eu, dificilmente consegue empatar. Empatar é que eu, falo, eu recebo taxa sim. de entrega e pago meus motoqueiros. E ainda existe um valor de subsídio isso, nisso é aí, isso. que era até bem alto. Até. Se eu falar o valor aqui, você nem vai acreditar. Já, já chegou a dar o subsídio de mais de 20 mil reais. Agora é melhor pagar 27 ou botar o subsídio?
2: Sim, sim.
3: Então a gente mudou a logística, as lojas com a intenção de reduzir okay. esse, esse subsídio, né? E, e tem a parte boa dela Então para quem tá começando e que não sabe ainda Fazer o delivery, 27% Se tivesse na minha época Eu não tinha apanhado tanto Eu saí com pizza dentro do meu carro para entregar com duas horas e meia de atraso Aí você tem um motoqueiro Você saiu para entregar Aí você pediu a pizza assim que você saiu com a pizza Ele pediu difícil. outra, e aí? Não. Se fosse entregar, volta daqui uma hora Então nessa pizza você vai esperando uma hora ele voltar Você precisa de outro motoqueiro
1: Exatamente. A do
3: iFood vai mandar um para tu e um para isso.
0: Pra ti. Isso, isso. Então,
3: não é, tão, não é uma fórmula tão fácil, não, de escolher qual tipo de logística vai depender do, do, do seu negócio. E a gente não pode obrigar vocês dois a pedir na mesma hora, né? Eu, pô, acabou de pois ir ao é. aí, pô, pai diante. <risos> a gente não tem esse controle, né? Ô, Rafa, a gente tem muito.
0: Nosso público é, é muito forte, são os provedores regionais de internet que são empreendedores. É um mercado gigantesco. E muitos chegam para gente. Muitos chegam para mim. Silvestre Eu preciso de... de entrar, eu gosto quero entrar. até um dinheiro guardado. Preciso entrar em outro negócio. O que, é que eu faço? Invisto em bolsa. Invisto em bitcoin. Invisto em pirâmide. Não sei o que. Chega, chega um bocado de gente. E... Me diz aí, o cara que quer investir Rapaz, eu tô vendo o Rafael aí Eu quero investir nesse negócio aí Delivery, comida Rafael disse que eu não preciso saber cozinhar Eu não Sim. sei assar um ovo né? Vale a pena Isso aí o cara consegue, consegue Ter o negócio dele Administrar o delivery também Vai ser uma renda extra Vai ser uma renda principal do cara Tem que fazer o curso, delivery perfeito Mentoria com o Rafael Diz Sim. aí, Rafa
3: é, acaba tem 10 tá... mil reais
0: guardado e não sabe o que fazer o que é que ele faz
3: quando você fala uma coisa importante né como em relação a ser renda extra Isso. tu está entrando num negócio que vai precisar de muita energia para o negócio rodar se é uma coisa extra tua coloca no banco coloca no bitcoin na pirâmide porque esse segmento é porrada tem que estar dentro tem que
1: Exatamente.
3: se profissionalizar se dedicar muita energia você vai ficar em cima do muro e que ele vai cair e para começar, justamente, fazer o que eu não fiz lá no começo, né? E olha que eu ainda pesquisei um bocado, né? Fazer meu curso lá tem conta toda a minha história, o que é que eu errei,
4: né? Escolha do ponto, que é importante, que eu errei também. A, a ter uma base do financeiro
3: do negócio, Sim. que é que ninguém quer fazer.
2: Isso. Quer
3: é perguntar a mim e eu que é que eu responda por ele, sem saber a realidade dele. Então, alimentação e delivery não é. Atividade de renda extra. A não ser que você dê o dinheiro para Fulaninho e Fulaninho dedique a vida dele para gerenciar Exatamente. o seu negócio com você. Mas botou 10 mil, vai achar que vai ganhar por mês 5 trabalhando com um plano B? Não vai, não.
2: Exatamente.
0: Não vai. É, não
1: E aí? E aí, Silvestre, é... fazer a última pergunta? né, que a pergunta já parte. Já? Já, já, porque nosso amigo Rafael ah, tem que vender pizza, meu amigo. A gente amigo. tem um sorteio
3: daqui a pouco. <risos> tem um sorteio? Oh, tem um oh. sorteio, ó. Ah, olha aí. A gente tá sorteando 40 pizzas daqui Minha a pouco. Minha gente, mais,
1: falar em sorteio, eu não esqueci, é porque eu estava esperando a Eduarda voltar, só que a Eduarda ficou com Covid, porque a gente queria tirar foto com o chapéu do Beethoven, porque Beethoven deixou três bonés aqui pra gente sortear e a gente ainda não sorteou. Mas a gente vai estar sorteando
0: essa semana. Não estamos esquecidos, Oi, viu? Andresa, antes de você fazer a, a última pergunta aí, a Rafa, para quem está nos assistindo, é importante aí você dar um like aí na nossa, no nosso Soluções Cast. Tá? Se inscrever também no nosso canal. É importante... Tem muita gente que está vendo aí, mas não se inscreve. Né? Então, se inscreva, porque você ajuda aí a, o YouTube a, a mostrar isso para mais gente. Aí você também vai ficar ligado, ativa as notificações aí. Então, ó, se inscreve no nosso canal aí, TVSS, tá? E também segue aí
4: as redes sociais de Rafa. Rafael, underline a bar, né?
3: Pizzaria, a gente tem a Rangos Pizza. E a pizzaria pecado de Sapore É uma, uma outra proposta de pizzaria que a gente tá fazendo. Tag Sushi, Red Spot e Red Walk, e Hip Burger, né, que é a de hamburgueria. E
1: o curso, viu, gente, também. E, e nosso
3: também. curso Delivery Perfeito, tanto pode ser uma mentoria minha, eu vou no seu local, pode ser a gravada, que está disponível dele 2.0. É aqui e no não. Rio de Janeiro, próximo mês, dia 22 e 23, vamos ter nossa imersão com foco na estratégia um. e no marketing. Uma das aulas do marketing é botar a
4: galera para destravar, criar reels, fazer as danças. Fica todo mundo tímido lá e sai todo mundo com. Uma pergunta aí. Não, na última não, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. A, e a gente daqui pro décimo podcast que a gente grava, <risos> ele vai parar de me entolir, né? De... A gente feituando já disse a gente estudou, né? Ficou
0: olhando seu, seu Instagram da, da Hang seu Instagram pessoal. Eita, é. E eu vi que sua equipe, né? Feito a equipe aqui da Silvestre, uma equipe muito engajada, né? Uma equipe unida. Hoje você tem quantos funcionários lá na, na Ramos?
3: Na, só na pizzaria? Sim. Não, só na não, 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 no grupo. Pode ser no, no grupo todo. todo. Da, com Motoboy já mais de 50.
0: Mais de 50 funcionários. E eu vejo que lá na, no, nos Instagram o pessoal participa. Sim, sim. sim. É, feito você disso aí um bocado de, de louco. Né, a gente brinca com um louco no bom sentido. E aí, eu queria perguntar você, assim, muita gente chega pra gente, né, Andresa? É, muitos provedores também, Silvestre, minha equipe tá, tá desestimulada, eu faço de tudo. E não, e consigo
1: engajar, não consigo engajar, eu não tem que um, gravar vídeo. Um Falou ontem
0: contigo, vem,
4: vem aqui, Andresa, pelo amor de Deus, não sei mais o que fazer. Atende quem, meu amigo? Roberto Montanha. Montanha. principal segredo do sucesso,
0: do engajamento da tua equipe, né? Que, que a gente vê que trabalha feliz, vamos dizer assim.
3: Política, né? Que a gente tem de, de, de gerenciamento de pessoas, né? Então, existe uma troca mútua do, disso, né? Inclusive, uma coisa que a gente faz muito, é, desde quando a gente não tinha tantos recursos para fazer assim, como, por exemplo, de Tem gente que fala, ah, vou fazer a compra da empresa. Não é o que você vai fazer, é o... É a importância que você dá aquele momento lá. Exatamente. Então, se a nossa equipe vê que a gente se importa com eles, com um bem-estar, conforto, né? segurança do trabalho, é... ele vai também contribuir para o negócio. né? Então, nossa primeira compra foi no espetinho que a gente fez lá, mas acabou o espetinho, fechou, falou, vamos tocar violão ali na minha casa. E a gente comprou mais um chopp um e ficou lá tocando. Então, não é questão de alçamento, sim é dá importância que você dá. Eu conheço outra empresa que manda um pernil lá pro cara, é. manda entregar um, um share para cada um e pronto, né? Então, quando a gente fala de valor de funcionário, é até valor mesmo, é fazer o um negócio. Isso. Então, Exatamente. esse ano a gente fez um, a nossa corporatização no resort, lá no Anamai, Maria Farinha, a gente fechou todas as lojas para ficar todo dia, todo, todo, o, mundo. todo mundo juntos ali, sem falar de trabalho, até proibir de falar de trabalho nesse dia. Que massa! Então, é uma coisa que vem do gerenciamento, da política da sua empresa, do que você enxerga como valor, é, como empresa, do, do seu negócio. Né? É
1: exatamente isso que tu falou, que é a mesma coisa assim, né? Tanto que é, a confraternização daqui da Silvestre é quase uma escola de samba, né? Porque a escola de samba de desfila... lá, no, no Rio de Janeiro lá, né? Sim. E quando termina, já tá pensando na do próximo ano. É isso, é verdade. E quem trabalha com a gente sabe que todo ano é algo diferente. Isso. Esse último ano agora, a gente levou eles pra conhecer o interior de Pernambuco, que quase ninguém conhecia. Hum. A gente fez um passeio
4: cultural, levou pro Museu da Cachaça, isso. depois terminou no Porto do Porque a gente, se a gente quer levar experiência para o nosso cliente, a gente tem que levar a
1: experiência para o nosso primeiro cliente. O interno. Que é o interno. Sim. Que é nossos colaboradores. Eu é o maior
3: valor, né? Eu, não, eu sozinho Exatamente. não faria nada. Né? Então, mais uma vez a gente fala, falou, 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 mas não falamos de produto em si, mas sim de, do que está atrás de um produto. Exatamente. Né? De, de uma retaguarda, né? Foi.
1: E todo mundo fala que tudo acaba em pizza, né? A gente é. falou, 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 mas não falou... Isso, desse, isso.
4: Melhor da pizza. Isso, a gente falou de tantas isso. outras coisas, né? Hoje, gente, mais um isso, pouco isso. mais cedo, porque, Sim, porque Rafa precisa... Daqui a pouco precisa... um sorteio que a gente vai fazer. Sim. E fala nesse sorteio
3: aí, aí, Rafa. Um sorteio.
1: Fala aí, logo. 40
3: sorteio. pizza? É que não, o pai a tá na rede social, né? Ah, tem que contar lá pra arrombar. É. Agora, assim, é. eu gosto é. desse
1: porque menino já. Porque todo mundo
3: sorteia 1, 2, 3 e sorteia 40. A gente sorteia um ano de pizza, sorteia mil reais de sushi. Então, aquele negócio, né? O marketing tem que ter um orçamento e tem que fazer Isso. a diferença. Então, a gente bateu 40 mil seguidores agora e falou: vamos fazer um sorteio. Eu não vou sortear 40 mil pizzas, mas 40 <risos> eu posso sortear. E a gente quer impactar, né? Quer fazer um rodízio de pizza na casa do cliente. Então, em vez de mandar 40 para cliente, só a gente vai sortear 4 pessoas, cada um vai ganhar 10 pizzas e tem que chegar de uma vez só. Você imagina a casa da pessoa lá chegando três motos para levar essas pizzas Que aqui. maravilha. Gente, ela já vai me aí.
1: convidem, viu? E Silvestre, quem ganhar aí pode... Vou Provavelmente ela vai
3: reunir a família dela, né? Se você falar de pizza, a gente tá falando de reunião de pessoas, né? De... Tá ao redor da mesa ali compartilhando. Então a nossa ideia foi essa, né? E várias outras ideias de marketing que, que a gente fez de botar Homem-Aranha entregando pizza. E o sorteio sai hoje. Daqui a pouco a gente vai gravar. Ó, oh, dá tempo aí, é, né? Dá tempo, dá fica tempo de marcar aí, lá. Ligado aí. Tá com mais de 5 mil... Marcações aí na, na rede social. Comentários, né? Ok.
1: Minha gente, e aí eu quero falar, fazer, falar ou fazer a última pergunta aqui. Rafa, a gente fala muito de solução, né? Tanto que solução é a nossa essência. E aí, como o próprio nome da, nossa, da, da empresa da gente é Solução, se você pudesse resumir hoje em uma palavra, tudo que já viveu até aqui, qual foi a maior solução? Que você já teve e qual você devolve para o mundo.
4: Profundo, tá hein? Bombástica o final.
3: Então, em relação a devolver é, o que a sociedade nos traz, né? Eu, esse meu papel do curso, né, que eu falo, que eu venho fazendo, vem encorajando muita gente. É, a empreender e tem gente que eu respondo cara. o cara fica, eu não estou acreditando que você está respondendo a minha oh, pergunta é... manda um direct para mim, eu vou lá tem vezes que eu falo aí no meu whatsapp eu dou meu telefone particular sem querer realmente nada ali em troca eu estou ajudando aquele cidadão ali porque eu já tive na pele dele e ele é, quer vencer assim como eu venci então quanto mais eu ajudo essas pessoas mais coisas boas é, Aparecem no, no, no nosso grupo né? Recentemente a gente adquiriu a franquia é, Do grupo laçaburga Burga nem, nem mencionei aí agora né? Se tornou franqueado do laçaburga Burga é uma conseguiu... caixinha de
2: surpresa viu?
3: Então quanto mais bem a gente faz as pessoas Mais coisas boas Acontece. É, Acontece com a gente. Isso aí é, uma, é É verdade, assim. Não é questão de religião nem de fé, não, sim, mas... Sim, sim. comigo tem acontecido. Plantou limão, colo limão, é, né? Plantou limão, colo limão. É né? a é. lei da
1: semeadura. A gente acredita muito, mas muito mesmo nisso, Rafa. E é isso, Silvio. Pra é eu isso. não tenho mais nenhuma pergunta. E uma palavra
3: para resumir tudo, deixa eu... Não vou dizer que foi aquelas as perseverança, mas realmente é fazer, é Fazer acontecer. Um negócio, vaca não dá leite. É... Usar as palavras do nosso amigo lá.
0: Ok. Tá bom. Foi massa. Passou quase uma hora e meia. Olha,
3: parece que a gente está conversando
0: há dez minutos só aqui. Rafa, mais uma vez, obrigado. tá?
3: Eu que agradeço.
0: E com certeza nós vamos continuar pedindo muita pizza da Rangos, sushi, é, comida chinesa, porque o grupo é muito topado. Parabéns. Obrigado.
3: Eu que soba, hora de quem quiser pro experimentar Sabores novos de comida
0: chinesa. Olha yeah, aí, yeah. Olha
3: que chique. Uma embalagem massa que a gente botou. Quando eu botava no saco, a gente fez uma sacola, parece uma sacola de grife. Tá, tá vendo aí? Né? É. Né? é o é.
0: comentador. É o
1: comentador, o comentador do livro delivery.
0: delivery. Eu
1: queria agradecer muito também, sabe, a, a disponibilidade. Eu acho que todo mundo que vem pra cá também, a gente sempre agradece, porque a gente sabe o quanto tempo da gente é precioso, né? E queria agradecer aqui aos meus co-produtores Janta Marcos, Felipe Petrão.
2: e
0: a próxima Soluções Cast é com Antônio e Cláudio Fernando falando de energia solar vamos falar tudo sobre energia solar guarde aí as suas dúvidas né, então terça-feira que vem, voltamos ao horário normal, 17 horas tá, então terça-feira que vem 17 horas Soluções Cash. Não esquece de curtir nosso
4: canal, viu? Obrigado, pessoal. Um abraço. Até terça que vem. Oi.